0: Este soy yo, Sergio Macías. Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país. Y mi vida es maravillosa. A ver, Sergio, esto no es creíble, que a ti te falta calle. Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada, que sí que vale, que me falta calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta calle, tú ponla así donde tú escuchas, posca lo ponéis. Me falta calle y salgo yo con todo este tinglado. Ya está, ¿no? Ale. Mocatriz. ¿Sí? Podimo, las mejores historias en audio Esto es Caso Criminal Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo Estás escuchando El caso de los virginianos todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 5 El futuro de los virginianos A lo largo de la historia han sido decenas las personas que han asegurado ver a la Virgen. Amparo Cuevas es una de ellas. Ocurrió en 1981 en un pequeño pueblo de Madrid. Desde entonces, miles de seguidores peregrinan todos los meses hasta el lugar. Allí las aguas curativas, los milagros y las profecías han acompañado a un evidente que apenas sabía leer y escribir. En los alrededores, la imagen de la Virgen ilustra calendarios, polígrafos o figuras de cera en los mercadillos. Es el negocio de la fe. La Iglesia nunca ha reconocido estos hechos sobrenaturales pero sí los ha permitido hasta donde ha autorizado la ley. Estafas, maltratos o detenciones ilegales son entre otras las querellas a las que ha tenido que hacer frente Amparo Cuevas y su círculo más cercano. Los milagros en este caso no entienden de justicia. Sus fieles adeptos son conocidos como los virginianos capaces de donar todo su patrimonio a cambio de un lugar en el cielo. 40 años más tarde, y tras su muerte, Amparo Cuevas deja un entramado de fundaciones con un patrimonio que supera, según muchos, los 300 millones de euros. Los sucesos que se narran en el siguiente capítulo son conocidos como «El milagro de El Escorial». ¿Cómo gestionó Amparo Cuevas las visiones y las apariciones de la Virgen? ¿Era verdad que la veía o se trataba de un engaño? ¿Estaba Amparo Cuevas sana mental y psicológicamente? Son las preguntas que se hicieron en su momento detractores y ateos del pueblo del Escorial. ¿Cómo una asistenta que apenas sabía leer y escribir embaucó a cientos de seguidores para rezar en Prado Nuevo? Para despejar todas las dudas, Amparo decidió ponerse en las manos de Francisco Alonso, psiquiatra de profesión. Era 1981, y el por entonces arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, pidió elaborar un informe médico. Quiso asegurarse de la salud mental de la vidente antes de entrar a valorar las supuestas apariciones. Fue la única prueba a la que Amparo se sometió para dejar clara su inocencia. Mientras era evaluada, los más cercanos a Amparo esperaban detrás de la puerta. Francisco Alonso destacó la doble personalidad de Amparo, extrovertida y que cae bien a la gente de su alrededor. Por otro lado, tachó a la vidente como una persona con una gran necesidad de atención y que siempre estaba dispuesta a fascinar a los demás. Quizás por su difícil infancia, Amparo siempre necesitó ser la protagonista. El diagnóstico no mostraba ninguna enfermedad mental, pero sí unos rasgos muy peculiares. Egocentrismo e histrionismo. Amparo estaba en el centro del espectáculo como autora del guión y directora de escena, llegó a decir el psiquiatra. La líder del movimiento no diferenciaba la realidad de la ficción. Pero quedaba otro hecho por constatar, el de los estigmas. El catedrático de psiquiatría que tuvo la oportunidad de valorar a Amparo no dudó en desmentirlos. Según sus investigaciones, los estigmas estaban fabricados artificialmente, no tenían una aparición espontánea. No señaló a Amparo, incluso la consideró una víctima potencial de las marcas alguien pudo prepararlas durante su estado de inconsciencia. La única prueba que había de ello era una fotografía, una controvertida imagen que recorrió las redacciones de todo el país. En ella, en blanco y negro, aparece Amparo tumbada en una cama con los ojos cerrados. Hasta aquí todo normal, pero de sus ojos brotaban dos regueros de sangre. Para sus fieles seguidores, Aquellas eran las lágrimas de sangre de Jesucristo. Sin embargo, hubo un detalle que Francisco Alonso no pasó por alto. Las lágrimas no nacían en la glándula lagrimal, sino en el párpado. Aquella fotografía no era natural. Tras los análisis, el arzobispo decidió que los integrantes de la iglesia no formaran parte de los actos relacionados con las apariciones de Prado Nuevo. Quisieron desvincularse del engaño. A Amparo Cuevas no le frenaron aquellos análisis del psiquiatra. Le bastó con mostrar que no tenía ninguna enfermedad mental. Nada de ello le detuvo para conseguir reunir a miles de seguidores en Prado Nuevo y formar un entramado de organizaciones. En concreto, un conglomerado de cinco fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro. Fundaciones que a día de hoy cuentan con cientos de propiedades reunidas a través de donaciones y un patrimonio que, según los medios, supera los 300 millones de euros. Es el negocio de la fe. Entre estas propiedades se encuentran las cuatro residencias de ancianos que gestionan en varios puntos del país. Tienen como objeto la prestación de servicios gratuitos a los necesitados y la fundación benéfica Virgen de los Dolores es quien gestiona la mayor parte del patrimonio. Esta sociedad, según el inventario recogido por los medios, acumula más de 70 propiedades inmobiliarias entre pisos, residencias y terrenos. Muchas de las denuncias afirman que el verdadero objeto de estas fundaciones es la de blanquear el dinero negro que obtienen a través de las donaciones. Donaciones recogidas como voluntarias y hechas por los mismos miembros de la asociación pública de fieles. Es la asociación de víctimas quien equipara la obra de amparo como una presunta secta. Según denuncian, usan estas sociedades de tapadera para gestionar el dinero de viudas, ancianos y personas enfermas. Fundaciones que no pagan impuestos y que se ahorran miles de euros al año. Ellos se defienden. No pueden rechazar las donaciones por la ley de fundaciones. Serían acusadas de no aceptar ayudas para poder llevar a cabo el fin por el que fueron creadas. Sociedades que en ocasiones llamaron la atención por la extrañeza de muchas de sus operaciones como lo es la creación en 2005 de la Fundación Benéfica San Andrés y que desde sus inicios realizó operaciones económicas de un gran volumen. Operaciones de naturaleza inmobiliaria, pese a que la Fundación tiene un fin social de ayuda al necesitado. Además carece de cualquier otra actividad económica declarada. Fue esta Fundación la que pidió créditos millonarios para la compra de unos terrenos rústicos en Ávila, Nunca devolvieron el dinero. La mayoría de los miembros dejaron la organización tras esta operación. No han sido las únicas trabas a las que se han tenido que enfrentar. Las cuatro residencias de ancianos de la obra de Amparo Cuevas siempre han estado en el punto de mira. Se encuentran repartidas por todo el país. Soria, Burgos, Griñón y El Escorial. Es esta última la más llamativa, la Residencia Virgen de los Dolores. Un lujoso chalet a las afueras de El Escorial, el municipio que vio nacer a la propia obra. Todo está perfectamente preparado, es un escenario de revista. Nada falla. Comodidad y bienestar donde las monjas, algunas de ellas internas, se encargan de atender a los ancianos residentes. Muchos de ellos dicen, solo pagan la voluntad, otros que no pagan nada y para algunos la cuota mensual asciende a 1.300 euros. La fundación se defiende, son casos puntuales. En las residencias y propiedades de la obra viven todos en comunidad. Las mujeres se dedican a las labores del hogar mientras las jóvenes que contraen matrimonio dejan de trabajar fuera para cuidar a su familia. Para los virginianos, las mujeres son simples amas de casa, comen incluso separadas de los hombres. Una de ellas es María. Es la hija de Miguel Martínez y Julia Sotillo, a quien Amparo cuidó de pequeña. María apenas era un bebé cuando ya estaba en brazos de Amparo, ahora es una de las responsables de las residencias. Influenciada desde pequeña, María ahora lleva el hábito. Lo lleva como todas sus compañeras, pero aunque vistan de monjas, a ojos del Vaticano no lo son. Ellas aclaran que son mujeres que sirven al Señor para alcanzar la santidad, que no piden nada a cambio y que todo lo hacen por vocación. No tienen salario, solo reciben manutención y alojamiento. Pedro Besari se mostró sorprendido cuando el juez les obligó a pagar una multa de 300.000 euros y a dar de alta a las trabajadoras. No veía compatible hacer frente a los cuidados de los residentes y pagar a las voluntarias. Pedro Besari es el portavoz del movimiento de amparo cuevas ante los medios. Es quien se encarga de desmentir todas las supuestas mentiras que rodean a la obra. Forma parte del reducido número de personas que tuvo contacto directo con Amparo durante su vida. Se encarga de recordar a los periodistas qué pueden y qué no pueden hacer cuando documentan el fenómeno de Prado Nuevo. Lo tiene todo controlado. Besari ha llegado a ocupar el cargo de jefe de voluntarios en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es también uno de los encargados de dirigirse a los seguidores de Amparo los primeros sábados de cada mes en la finca del Escorial. Cuenta que son ya más de 100.000 seguidores, repartidos por todo el mundo, los que siguen la palabra de Amparo cuando se cumplen 40 años de las primeras apariciones marianas de la Vidente. Desde que Amparo Cuevas desapareció de las reuniones de Prado Nuevo, son muchos los familiares que acuden de incógnito. No quieren que se les reconozca, prefieren pasar desapercibidos. Ellos no son los protagonistas ante el público, pero sí son los principales beneficiarios de todo el patrimonio que Amparo Cuevas deja tras su fallecimiento. Seis de sus hijos formaban su guardia pretoriana. Uno murió de sobredosis y fueron quienes llevaron su féretro hasta el fresno de las apariciones. Todos guardan silencio. Viven una vida tranquila gestionando las propiedades y el dinero que les dejó su madre. Lo hacen con una división dentro de la familia. Varios medios españoles se atreven a informar sobre las dos facciones que se han creado dentro de ella. Por un lado estarían Pedro Besari y Miguel Martínez, portavoz y presidente de la Fundación Virgen de los Dolores, por otro, las hijas de Amparo Cuevas. Dos secciones que luchan por dominar las fundaciones que componen la obra y cuyo imperio se tasa en cientos de millones de euros. Hechos que habrían desencadenado que Miguel Martínez ordenara el desahucio de una de las hijas de la vidente y que hasta entonces vivía en una propiedad de la Fundación una división familiar que tiene pendientes a los cientos de miles de seguidores que los virginianos tienen repartidos por todas las partes del mundo. Miles de seguidores que hace más de 40 años decidieron creer en las apariciones marianas que contempló una empleada de hogar. Unas visiones a las que le acompañaron estigmas en el cuerpo, revelaciones y profecías que nunca pudieron ser demostradas. Quizás los virginianos nacieron como respuesta a una necesidad de fe. Quizás por ello nunca han dudado de la veracidad de unos hechos sobrenaturales que la propia Iglesia nunca ha reconocido. Hechos de una obra que tuvieron como protagonista a una virgen que supo de fe, pero también de urbanismo, que pidió la construcción de una capilla para rezar a su hijo, y que sirvió para darle sepultura a la propia vidente años después, rodeada de lujos tras una infancia marcada por la pobreza. La riqueza, Amparo Cuevas la obtuvo pasados los 50 años. Apenas sabía leer y escribir, pero acabó creando uno de los entramados de fundaciones más importantes del país. Los fenómenos sobrenaturales cambiaron la vida de Amparo Cuevas, pero la política y la justicia no entendieron de milagros. Unos milagros que han llegado a separar familias. Desde fuera denuncian un lavado de cerebro y un aprovechamiento de las personas más desfavorecidas. Desde dentro, los virginianos piden respetar la libertad individual de cada persona con respecto a sus creencias. Mientras tanto, miles de adeptos siguen acudiendo a una propiedad privada de El Escorial, en 1981 lo hacían para ver a Amparo, décadas después lo hacen en su memoria. Días en los que las familias, a las puertas de la finca, buscan poder hablar con sus hijos o sus hermanos, a los que llevan años sin ver. Virginianos que buscan pagar con sus propiedades un lugar en el cielo. Con su fallecimiento, la vidente deja una legión de fieles seguidores de la Virgen de los Dolores, fundaciones sin ánimo de lucro y varias querellas de estafas, maltrato y detenciones ilegales. Mientras las palabras de luz Amparo Cuevas siguen resonando en Prado Nuevo. Es su voz grabada la que recita los mensajes de la Virgen a través de una altavoz. Una voz ronca, jadeante y apocalíptica. Son los milagros de El Escorial.